0: الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع الجواب على السؤال الخاص بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والمتشعب إلى أجزاء عدة أما الدعاء ورفع اليدين فيكون مع استقبال القبلة ويجب أن يكون لله خالصة ولا يتحرى الدعاء عند القبر ثانيا الشرك الأكبر هو ما يخرج فاعله من الإسلام والعياذ بالله كالاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأموات مثلا وكالنذر لغير الله والتقرب بالذبح لغير الله وكالسجود لغير الله ونحو ذلك أما الشرك الأصغر فهو من أكبر الكبائر ولكن لا يخرج فاعله من الإسلام مثل الرياء الخفيف والحلف بغير الله وقول المسلم مخاطبا إنسانا ما شاء الله وشئت وتوكلت على الله وعليك ثالثاً قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم نهي منه لعباده أي يأسوا من رحمته ووعد أكيد منه سبحانه بأنه يغفر الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها وما كان شركا لمن تاب منها فهي عامة في كل ذنب لمن تاب منه كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هي ظواهر الشرك القولية والعملية الموجودة في المجتمع الإسلامي؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الظواهر الشركية في المجتمعات الإسلامية كثيرة منها الاستغاثة والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله والحلف بغير الله ومن وسائل الشرك اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها وقد نهوا عن ذلك قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وعلم الله المسلمين أن يقولوا في كل ركعة من صلاتهم إياك نعبد وإياك نستعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله وقال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وقال من حلف بغير الله فقد أشرك إلى غير ذلك من مظاهر البدع الشركية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال فقد كثر الاختلاف بين الجماعات الإسلامية في جمهورية مصر العربية في مسألة من مسائل الإيمان وهي حكم الجاهل المخالف للعقيدة الإسلامية وحكم تارك بعض الشريعة حتى وصل الأمر إلى العداء بين الإخوة بعضهم البعض وزادت المناظرات والأبحاث لكلا الفريقين الذي يعذر بالجهل والذي لا يعذر بالجهل فمنهم من يقول العذر في الفروع ولا يعذر في الأصول ومنهم من يقول يعذر في الفروع والأصول ومنهم من يقول قد أقيمت الحجة فهذا الذي يعذر بالجهل يدعو الناس ولا يحكم عليهم بالكفر أي الذي يعذر بالجهل يدعو الناس ولا يحكم عليهم بالكفر حتى يبلغهم فإن رفضوا هذا الهدى فهم كفار والذي لا يعذر بالجهل حكم عليهم أنهم كفار لمجرد أنهم يفعلون فعل الكفر ودعوهم على أنهم كفار خرجوا من الإسلام بفعل الشرك ولكونهم يأتون بالأدلة على ما يعتقدون وأنا حائر بين هؤلاء وهؤلاء من أتبع وقد أصبح فريق من هذا يبدع الآخر وكذلك العكس وكل منهما يعتبر نفسه على حق والآخر على ضلال ولا أدري من هو على حق ومن هو على ضلال فقد عمت البلوى بين المسلمين في هذا البلد بسبب الاختلاف بين إخواني في كل مما يدين العمل الإسلامي أريد أن أتبع الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فلم يعذر النبي النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله أما من طَلَبُوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم فهؤلاء كانوا حديث عهد بكفر وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الشرك الأصغر سؤال قال الفضيل بن عياض رحمه الله ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجلهم شرك وأنا وإخوة لي كثيرا نضطر أحيانا إلى ترك بعض السنن لأجل الناس مخافة خافت إما الفتنة لأنفسنا والضرب والإهانة وإما فتنة الناس لعامة الإخوة وتشديد الحكومة عليهم فبالله أستحلفك أن أكون إذ ذاك قد وقعنا في مغبة الرياء وإن كان ذلك واقعا فما الخلاص منه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أما قوله إن العمل من أجل الناس شرك فهو صحيح لأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وتحريم الرياء وقد سمّاه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر وذكر أنه أخوف ما يخاف على أمته عليه الصلاة والسلام وأما قوله إن ترك العمل من أجل الناس رياء فليس على إطلاقه بل فيه تفصيل والمعول على ذلك النية لقول نبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى مع العناية بتحر موافقة الشريعة في جميع الأعمال لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإذا وقع للإنسان حاله ترك فيها العمل الذي لا يجب عليه لألا يظن به ما يضره فليس هذا من الرياء بل هو من السياسة الشرعية وهكذا لو ترك بعض النوافل عند بعض الناس خشية أن يمدحوه بما يضره أو يخشى الفتنة به أما الواجب فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال مضمونه كيف يتيقن العبد أن عمله قد حقق الإخلاص المطلوب؟ لله تعالى حتى لا يكثر من معاتبه نفسه لان ذلك كثيرا ما يؤدي الى الوسوسه غير المشروعه ففي رسائل الامام ابن رجب ترى انه يعرض كثيرا من الاحوال ويقول ان هذا من دقائق الرياء وان هذه المسائل التي تسبب لنا الضيق والحيره ما هو البديل وهل يكون الالتفات الى الطاعه ذاتها هو المهم من تصحيحها؟ جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد على المسلم أن يجتهد بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه يرجو ثوابه ويخاف عقابه وإذا أشكل عليه شيء من أمور دينه فإنه يسأل أهل الذكر لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأما قبول الأعمال فعلمه يرجع إلى الله جل وعلا ولكن على العبد أن يجتهد في إحسان أعماله وحسن ظنه بربه وسؤاله القبول والعفو وقد قال تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بعض المسلمين ممن نعرفه يقول بعض الكلام علم التوحيد فيه أنه من الشرك كقول براس أمي أو الحمد لله سيد داود يقول مزاحا فهل يؤخذ هذا الكلام بظاهره؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز الحلف بغير الله كقول برأس أمي ولا يجوز التسوية بين الله وغيره يقول الحمد لله وسيد داود لأن هذا من أنواع الشرك بل يقول الحمد لله وحده أو يقول الحمد لله ثم لسيد داود قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد أحدا ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندة بل ما شاء الله وحده رواه النسائي فهذا الحديث يبين أنه شرك لأن المعطوف بالواو يسوي المعطوف بالمعطوف عليه لأن الواو وضعت لمطلق الجمع فلا يجوز أن نجعل المخلوق مثل الخالق في شيء من الإلهية والربوبية ولو في أقل شيء فهذا أحمى لجناب التوحيد وسد لطرق الشرك في الأقوال كما جاء سد طرق الشرك في الأعمال كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والبناء عليها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان فهذا يدل على الجواز لهذه الصيغة والأول يدل على الكمال وهو قول ما شاء الله وحده وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم التفاخر في العلم أمام الناس جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز لأن طلب العلم ونشره والمناظرة فيه يجب أن يكون ذلك خالصا لوجه الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سؤال إذا كان الإنسان يريد أن يتعلم ويعمل بما تعلمه ويعلم غيره هذا العلم فإنه يخشى أن يكون ذلك رياء فلا يعلم أحدا شيئا ولكنه يتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فيه تهديد ووعيد لمن يكتم العلم فلا يدري ماذا يفعل وإذا أراد الإنسان أن يفرق أي عمل بعمله هل هو لوجه الله تعالى أم هو رياء فماذا يفعل وكيف يمكن للإنسان أن يتخلص من الرياء وماذا يفعل لكي يكون من المخلصين في العمل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أخلص قلبك لله في تعلمك وفي عملك بما علمت وفي نشر العلم وتعليمه للناس واقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وإياك أن تفعل ذلك طلبا للمحمدة وثناء الناس عليك ولا تجعل كل همك الدنيا ولا تجعل كل همك جمع حطامها ونيل الوجاهة والوصول إلى المراكز المرموقة، فإن ذلك من إرادة الدنيا بعمل الآخرة، ومن جعل الدين مطية للدنيا، وهذه هي المهلكة، أما إذا وجهت وجهك لله في عملك، وجعلت عملك لله وحده، وجاءتك الدنيا راغمة، فلا يضير كذلك، ولا يخدش إخلاصك، وذلك كالغنيمة للمجاهدين، فإنها أحلت لهم، ولا تنقص من إخلاص المجاهدين في سبيل الله وإن نقصت من ثواب جهادهم في سبيل الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم عنوان النية سؤال تبرعت لمشروع خيري خوفا وخجلا من الرئيس المباشر في العمل ولو ترك المجال لي لم أتبرع ولا بنصف قرش فهل لي ثواب كامل على عملي هذا؟ كما لو كنت قد تبرعت لهذا المشروع من حسن خاطري واختياري مع الدليل جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان الأمر كما ذكرت فإنك لا تؤجر على هذا المبلغ لأنك لم تقصد به وجه الله وإنما قدمته لوجه صاحبك خوفا منه وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا فعل إنسان عمل خير ولم يقصد بذلك العمل نيل الثواب لجهله بالثواب فهل يكتب له الأجر؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما دام يقصد القربة إلى الله بذلك وكان عمله موافقا للشرع المطهر فإنه يحصل له الثواب الذي رتبه الله على ذلك العمل وإن لم يعرفه العامل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الطواغيت سؤال من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وهل تقبل منه أعماله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزة فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال رجل يقول لا إله إلا الله ولا يدعو بغير الله عز وجل ولا يتوكل إلا على الله عز وجل ولكنه يتحاكم إلى غير الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس للانضمام للأحزاب ويدافع عن الأحزاب ويدعي أن الدين في القلب وفي الصلاة والصوم والزكاة والحج وحب الناس ويقول لا بد من الوحدة بين اليهود والنصارى والمسلمين ويعامل المسلم كالنصراني ويجعلون اساس التفريقه بين الناس هو هل هو مصري ام غير مصري فما حكم من يتحاكم الى القوانين الوضعيه وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها ولا يعمل على ازالتها وما حكم من يوالي المشرك ويسكن معه في حين يقرا لابن تيميه رحمه الله ان من برا لهم قلما او قدم لهم قرطاسا فهو منهم ويدعي ذلك الرجل انه يبغضهم في قلبه ولكن يظهر منه خلاف ما يدعي ابطانه لهم فما حكمه جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد الواجب التحاكم الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تاويلا وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم يتحاكم إليهما مستحلا التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقا دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان ويحرم السكن مع المشرك وموالاته موالاة صحبة ومودة لكن الإحسان إلى الكافر وبذل المعروف له جائز إذا لم يكن حربيا كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقصطين وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها وكانت مشركة أخرجه الشيخان أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فمراده لأهل الحرب لا للمعاهدين ونحوهم وأما من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ما معنى الطاغوت عموما؟ مع الإشارة إلى تفسير ابن كثير لآية النساء. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. المراد هنا توضيح أمرين، الأول. ما معنى الطاغوت عمومًا؟ وهل يدخل كما قال ابن كثير طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله لكي نصل إلى تكفير الحاكم والمتحاكمين إليه حال كونه لا يحكم بشرعه سبحانه؟ الثاني معنى قوله يريدون أن يتحاكموا؟ قال بعضهم: الإرادة هنا لا تحصل إلا بالباطن ولا يعلم أحد به، لذا فلا يحكم بكفر المتحاكم إلا بتوافر شرط العلم بالإرادة الباطنية وهو غير حاصل الإرادة محمولة على المعنى الظاهرة الاستدلال بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضا والمتابعة أي ذلك صواب؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا معنى الطاغوت العام هو كل ما عبد من دون الله مطلقة تقربا إليه بصلاة أو صيام أو نذر أو ذبيحة أو لجوء إليه فيما هو من شأن الله لكشف ضر أو جلب نفع أو تحكيما له بدلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك والمراد بالطاغوت في الآية كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن ومن ذلك يتبين أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهة لتشريع الله داخله في معنى الطاغوت لكن من عبد من دون الله وهو غير ضاد بذلك كالأنبياء والصالحين لا يسمى طاغوتا وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك وزينه لهم من الجن والإنس ثانيا المراد بالإرادة في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت مع صاحبه فعل أو قراء وأمارات تدل على القصد والإرادة بدليل ما جاء في الآية التي بعد هذه الآية وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ويدل على ذلك أيضا سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية وكذلك المتابعة دليل الرضا وبذلك يزول الإشكال القائل إن الإرادة أمر باطن فلا يحكم على المريد إلا بعلمها منه وهو غير حاصل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال متى نفرد شخصا باسمه وعينه على أنه طاغوت جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا دعا إلى الشرك أو لعبادة نفسه أو ادعى شيئا من علم الغيب أو حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ونحو ذلك وقد قال ابن القيم رحمه الله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل نبي الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يعتبر طاغوتا لأنه عبد لأنه عبد من دون الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليس كل من عبد من دون الله يعتبر طاغوتا إنما يعتبر طاغوتا من عبد من دون الله وهو راض أو دعا إلى عبادة نفسه وعيسى بن مريم عليه السلام لم يرضى أن يكون معبودا بل أنكر ذلك ودعا إلى عبادة الله وحده قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إلى كثير من الآيات والأحاديث الثابتة في هذا المعنى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال نحن نعيش تحت حكومة غير مسلمة وهي تحكم بالقانون الوضعي فهل لنا أن نرفع إليها قضايانا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى حكومة غير مسلمة قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهذا واضح ولله الحمد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سؤال ما الحكم إذا تخاصم اثنان مثلا وتحاكما إلى الأحكام العرفية؟ فمثلا يضع كل منهما معدالا كما يسمونه، ويرضون من مشائخ القبائل من يحكم بينهما، ويجلسان بين يديه، ويبث كل منهما دعواه ضد الآخر، فإذا كانت القضية بسيطة حكم فيها بذبيحة على المخطئ يذبحها لخصمه، وإذا كانت القضية كبيرة حكم فيها بجنبية، أي كانوا في القدم يضربونه على رأسه بآلة حادة حتى يسيل دمه ولكن اليوم تقدر الجنبية بدراهم ويسمون هذا صلحة وهذا الشيء منتشر بين القبائل ويسمونه مذهبا بمعنى إذا لم ترضى بفعلهم هذا فيقولون عنك قاطع المذهب فما الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية لا إلى الأحكام العرفية ولا إلى القوانين الوضعية وما ذكرته ليس صلحا في الحقيقة وإنما هو تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية ولذا يسمونها مذهبا ويقولون لمن لم يرضى بالحكم بمقتضاها إنه قاطع المذهب، وتسميته صلحا لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم إلى الطاغوت ثم الحكم الذي عينوه من الذبح او الضرب بآله حاده على الرأس حتى يسيل منه الدم ليس حكما شرعيا. وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل الا يحكموا بين الناس بهذه الطريقه، ويجب على المسلمين الا يتحاكموا اليهم اذا لم يعدلوا عنها الى الحكم بالشرع. واليوم ولله الحمد قد نصب ولي الامر قضاة يحكمون بين الناس ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع الله تعالى فلا عذر لأحد في التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام ويحكم بحكم الله سبحانه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط السادس عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد الأول العقيدة وله بقية على الشريط السابع عشر